0: Привет, друзья! Это подкаст Злая Книга. Я Руслан Назаров. Сегодня у нас будет уже 49 эпизод, и до конца года мы, я, видимо, преодолею планку в 50 эпизодов. Но это дело будущего. А сейчас о чем мы будем говорить? Мы будем говорить об искусственном интеллекте в кино: О том, как представлен искусственный интеллект в кино, в сериалах, какие месседжи, скажем так, несет кино, и насколько это все соответствует реальному положению дел, тому, что обсуждается в науке относительно искусственного интеллекта. Я не буду вдаваться в подробности каких-то фильмов или сериалов, чтобы там, не допускать спойлеров, и какие-то фильмы, возможно, вы еще не смотрели, по моей рекомендации посмотрите, но в любом случае, кое какие чисто идеологические моменты я затрону и самое главное, о чем мы должны начать, с чего мы должны начать, это, естественно, вопрос о том, что такое искусственный интеллект. Этот вопрос я часто, ну, о нем говорю о примерах искусственного интеллекта и его содержания в своей в своем телеграм-канале Злая Книга, так что подписывайтесь, ссылка будет в описании. И то, о чем, что я пытаюсь донести. Можно сформулировать следующим образом. В принципе, общераспространенное мнение делит искусственный интеллект на сильный и слабый. Слабый искусственный интеллект – это, в принципе, все то, что мы сейчас наблюдаем в наших телефонах, компьютерах. То, о чем так много говорят, начиная там с уровня Apple, Huawei, то есть все ведущие компании. Слабый ИИ – это такой искусственный интеллект, который способен выполнять отдельные функции, Интеллект человека по заказу человека в тех предметных там, рамках, которые человек ему задал. Сильный искусственный интеллект, или то, что мы можем назвать сверхразумом, это такая штуковина, которая способна выполнять все интеллектуальные функции человека, при этом способна и выйти из-под контроля человека, и создавать машины по своему подобию, то есть развивать искусственный интеллект далее. Поэтому, в принципе, когда сейчас говорят об искусственном интеллекте, на самом деле это такой маленечко маркетинговый ход, потому что все это не искусственный интеллект, это больше какие-то алгоритмы, какие какое-то машинное обучение. А вот искусственный интеллект, то, как мы его себе представляем, полностью такой автономное, действительно интеллектуальный, это то, что называется сильным, сильным искусственным интеллектом или сверхразумом. Но так как терминология устоялась, давайте все, все вот это о то, том, что мы поговорили, называть искусственным интеллектом. И здесь сразу возникает такой момент моего несогласия с общепринятой какой-то точкой зрения, потому что, на мой взгляд, искусственный интеллект – это не совсем пародия на человека, на какие-то его когнитивные функции, точнее, не на те, на которые пытаются давить там, современные теоретики. Вот изначально, когда в 50-х годах еще зарождалась идея искусственного интеллекта, а именно тогда это зародилось, искусственный интеллект – это не изобретение 10 или 20 лет, уж тем более никого-нибудь там Apple с iPhone, а искусственный интеллект зародился в 50, в 50 там в 60-х годах 20 -го века, и тогда это понималось примерно следующим образом. Человек должен создать такую машину, которая может выполнять те же функции, что и человек, но э, эти функции человек выполнять сам не хочет или не может, просто потому что они займут огромное количество времени. То есть, в принципе, все то же, что определяет и считает искусственный интеллект, может посчитать и определить человек. Однако, например, э, учитывая скорость обработки нашей информации, мы не способны выполнить за м, вменяемый срок это да, то, есть то где нам на просчет потребуется там, 10 лет, искусственному интеллекту потребуется год. Да? Грубо говоря, это очень огрубляя. И в этом состояла изначальная философия искусственного интеллекта. Но, на мой взгляд, искусственный интеллект – это не то, что выполняет вот эти отдельные функции когнитивные, там посчитать, доказать, что-то даже в этом роде изобрести. Здесь главное, на мой взгляд, идет речь о создании аксиоматики. Если мы возьмем даже такую строгую науку, как математика, она вся держится на определенных аксиомах, и то, что мы считаем абсолютно доказанной математикой, это абсолютно доказанная из изначальных аксиом. И прелесть человеческого мозга как раз таки состоит в том, что человек способен создавать аксиоматику, а уже в дальнейшем из нее он способен э, развивать следствие. Так же, как мы знаем там евклидовую геометрию и ее аксиомы, из которых потом следуют какие-то теории. Так вот, искусственный интеллект, на мой взгляд, это тот интеллект, который сможет создавать вот эти базовые аксиомы. Тавтология, ну короче, аксиомы. С этой точки зрения мы еще, конечно, к нему не приблизились и даже не идем, на мой взгляд, в эту сторону. Ну и в итоге, короче, искусственный интеллект – это то, что сможет, ну скажем, например, опровергнуть Эйнштейна. Опровергнуть, ну, в том же смысле, в каком Эйнштейн опроверг э, через уточнение, через расширение, через углубление Ньютона. Вот это базовый момент про искусственный интеллект, что здесь нужно понимать. Далее три вопроса всегда есть про искусственный интеллект. И три этих вопроса, они отражены в кино и в сериалах. Искусственный интеллект. Может ли он появиться? Когда это будет? И что мы с этим, собственно, будем делать? Сам тот факт, что снимаются фильмы про искусственный интеллект, говорит о том, что в принципе в нашей культуре есть мнение, устоявшееся, что рано или поздно искусственный интеллект действительно возникнет. Среди ученых такое же мнение преобладает. Говорят о разных сроках, кто-то говорит о 10 годах, кто-то говорит о 100, что потребуется 100 лет. Некоторые считают, что уже сейчас искусственный интеллект создан, и не хватает ему всего лишь мощности процессоров, да, железо не такое прокачано, а так он как бы уже существует. Вот это все все, все мнения, которые существуют, да, то есть, они в основном сходятся к тому, что искусственный интеллект есть, все хорошо, не надо из этого переживать точнее не есть а в смысле он будет и переживать не надо рано или поздно человечество достигнет этой точки и наши фильмы сериалы они в принципе основываются же на этом да? то есть мы вполне себе когда мы видим в кино например вот из последнего что я видел это сериал next сериал компании fox и там никто же как бы особо не удивляется что искусственный интеллект появился то есть, в принципе, это такое удивление не из разряда увидеть чудо, а из разряда мы его ждали через 10 лет, а он вот сейчас уже существует. И э, таким образом в кинематографии есть точка зрения, что искусственный интеллект возможен, в науке есть эта точка зрения, и здесь э, это все дело совпадает. Почему, в принципе, считается, что это возможно? И вот, кстати, в кино это относительно тоже показано всегда. Ведь в кино появление искусственного интеллекта связывается либо с какой-то передовой организацией, либо с какой-то, потому что даже передовой развитой цивили... цивилизацией. Да? То есть обязательно есть мнение о том, что это будет шаг вперед. И это на самом деле не банальная какая-то теория. Дело в том, что по оценкам история человечества это история такого роста, постоянного роста, развития экономических сил, прогресса. Причем этот рост осуществляется с ускорением, чем больше мы развиваемся, тем быстрее мы развиваемся дальше. И исходя из этого, то есть там огромная да, разница между тем, что было там 2000 лет назад на Земле, и что есть сейчас. Как бы. Но при этом разница между тем, что было сейчас, что есть сейчас, там 200 лет назад, она тоже огромная. То есть уплотняется ускорение, развитие цивилизаций, оно ускоряется. И исходя из этого делается вывод, что... В итоге искусственный интеллект сможет появиться, потому что ну раз мы все время развиваемся вперед, а искусственный интеллект это как раз-таки то, что э, лежит, так сказать, на горизонте у нас, то мы обязательно его достигнем. Э, хотя горизонт достигнуть нельзя, да, но не, не важно. Э, идея ясна. И э, ну смотрите, э, кино отражает. Эту идею, но не только эту идею. Хорошо, мы уже согласились с тем, что искусственный интеллект может появиться. Дальше самый главный вопрос. Это что мы с этим будем делать? Вот что мы будем делать? И здесь есть целая вариация, конечно, представлений в кино о том, что мы с этим будем делать. Но в целом это все укладывается в решение того, а что будет с нами делать искусственный интеллект. Мнений несколько. Ну, Во-первых, считается, что искусственный интеллект нас уничтожит. И, например, та же матрица, да, он примерно эту трансформ... транслирует эту идею. Далее считается, что другое мнение, что искусственный интеллект просто на нас не обратит внимания, будет не до этого. Так же, как нам, например, там не до каких-нибудь муравьев особо дело, особо нет. Им как бы с ними особо не контактируем, они но не нужны. И есть еще мнение, что искусственный интеллект будет относиться к нам как? к родителям, такой будет заботливый о нас, и в лучшем случае отправит нас в какой-нибудь дом престарелых. Вот это вот те мнения, которые такие наиболее распространенные, причем самое главное мнение касается, конечно, того, что искусственный интеллект нас уничтожит. Есть книга интересная Ника Бострома «Искусственный интеллект», которая вся зыж... зыждется на том, что искусственный интеллект нас уничтожит. И это одна из самых авторитетных книг в этой области, в области изучения перспектив искусственного интеллекта. Поэтому она отражает такую более-менее общераспространенную точку зрения. Но, в принципе, в кино мы чаще всего видим как раз-таки именно этот момент, что искусственный интеллект нас уничтожит. Даже вот эти последние примеры, сериал Next, который вот сейчас то только идет, еще, по-моему, седьмая серия только вышла, там построено на вот этой как раз таки идее, да, что искусственный интеллект с нами борется. Надеюсь, это не будет сильно большим спойлером, потому что ну, из аннотации это можно понять. Аналогично дело идет с фильмом «Искусственный интеллект», который сейчас идет в кино. Это, конечно, больше такая комедия, романтическая комедия с хорошей щепоткой феминизма, но, тем не менее, там примерно такая же идея. Искусственный интеллект с нами борется. Все. Не говоря уже об этой вот классике с «Матрицей», не говоря о том, что «Космическая Одиссея» Кубрика тоже куда-то в эту степь намекает. Короче, искусственный интеллект нас будет уничтожать. Есть другие попытки осмыслить искусственный интеллект. Если вспомнить, например, фильм «Искусственный разум» Спилберг, Спилберга, то там как раз-таки следуется вопрос о том, что не то, что нас уничтожит искусственный интеллект, а то, как мы с ним будем взаимодействовать. Мы хотим наделить этот искусственный интеллект нашими чувствами, мы хотим с ним вступать в отношениях, мы хотим быть с ними вот в этом плане наравне. Или есть, например, другой замечательный фильм «Она», где снимается «Хакин Феникс» и... Там тоже речь идет как раз-таки о любви, о чувствах, то есть о взаимоотношении с искусственным интеллектом, о том, чтобы принять его равноправно в круг, в человеческий круг, скажем так. Есть, конечно же, такие отдельные сериалы, как, например, «Мир Дикого Запада», где речь вообще идет о том, чтобы освободить искусственный интеллект от нас, от человеков. Короче, вот все это более или менее сводится к тому, что для нас больше всего важно. С мужа не сомневаемся. Кино не сомневается, ученые не сомневаются, да и человечество не сомневается особо, что искусственный интеллект рано или поздно появится. Самое главное – это каким образом мы будем с ним взаимодействовать. Кажется нам. Считаем мы себя настолько важной величиной, что да, действительно искусственному интеллекту будет до нас дело, и вот нам с ним придется договариваться. Но, как я и говорил, Искусственный интеллект способен создавать, он в том и искусственный интеллект, что он способен создавать самостоятельные аксиоматические системы. А раз он способен создавать самостоятельные аксиомы, мы, в принципе, сейчас не способны с вами определить, исходя из каких аксиом он будет с нами поступать так или иначе. Наша мораль, наша этика ⁇ это тоже аксиоматическая система, и это надо понимать. И... Если искусственный интеллект изобретет или применит совершенно другую аксиоматику к морали, то его выводы, естественно, будут тоже другими. Поэтому мерить нашим, нашими аксиомами его выводы особо, как бы мне кажется, не стоит. И вот, кстати, в фильме «Искусственный интеллект», это, который сейчас идет в кино, там примерно вот чуть-чуть зачатки этой идеи показаны. Спойлерить не буду. Если вам интересно, сходите, посмотрите кое-что там вот об этом на это намекается. Ну и еще важный момент здесь, что раз мы говорим о взаимоотношениях с искусственным интеллектом, то мы пытаемся понять на основании чего мы, собственно, его победим. То есть очевидно, что человечество развивалось там все эти там столетия, тысячелетия, стало главным на Земле, как мы сами считаем, благодаря разуму. Но здесь очевидно, искусственный интеллект нас победит в этом нашем главном оружии. Тогда что? Тогда наш кинематограф, мировой кинематограф, он предлагает как раз-таки идти со стороны чувств. И не зря мы решаем вопрос о любви, о взаимоотношений с искусственным интеллектом. Мы хотим перевести искусственный интеллект в нашу плоскость чувств, взаимоотношений, чтобы как-то с ним договориться. Но это, на мой взгляд, конечно же, позиция слабого и... Я не думаю, что это будет действительно нашим каким-то преимуществом перед искусственным интеллектом. Более того, мне кажется, это просто такая попытка успокоить себя, а не каким-то реальным таким предсказанием о том, что же мы будем делать. Например, очень часто любят там, в том же сериале Next говорить о том, что у нас есть команда, люди – это команда, мы все способны делать вместе, сотрудничать, и вот в этом сотрудничестве мы сможем победить искусственный интеллект. В принципе, эту идею нам внушили, например, там все истории войн, которые были до этого. Да? Там, где было товарищество, там, где было братство, там обычно и побеждали. И мы считаем, что и с искусственным интеллектом будет ровным счетом так же. На мой взгляд, это не самый убедительный аргумент для в борьбе с искусственным интеллектом. И уж если он появится, нам с вами придется развить в себе что-то совершенно другое, уникальное, для того, чтобы как-то перешагнуть, как-то хотя бы наравне разговаривать с искусственным интеллектом, что это будет. Я не знаю, я не художник, не фантазер. Но уж точно, мне кажется, не область чувств будет важна в этом вопросе. Ну и завершая, я бы хотел еще отметить несколько просто моментов бегло. Первый момент – это то, что фильмы, которые говорят об искусственном интеллекте, наиболее интересно смотреть всегда именно с той точки зрения, мне кажется, что искусственный интеллект, например за нами охотится, проникает к нам через все электронные устройства, и вот благодаря тому, что герой пытается убежать от этих электронных устройств, мы видим, что их вокруг нас в нашей жизни очень много. И вот с этой позиции очень интересно смотреть действительно эти фильмы. И вот опять-таки тот же Next, самый, я опять его рекомендую. Меня достаточно так захватил этот э, сериал. Но в то же время здесь нужно задумываться вот не только о самом искусственном интеллекте, но также о том, насколько мы уязвимы с позиции той электроники, которая нас окружает и не стоит ли какое-то принудительное аналоговое что-то вводить в своей жизни, заменяя цифровое, потому что, возможно, мы окажемся под ударом. Это открытый вопрос, здесь я никаких своих выводов не делаю. Второй момент это то, что вопрос в отношении к искусственному интеллекту, к его разработке, основную плоскость занимает этика. Одну из основных таких плоскостей это этика. Но никогда не учитывается, что этика имеет классовый характер, и никогда не учитывается, что проблема искусственного интеллекта и его разработки – это всегда проблема классовая. Если искусственный интеллект, например, будет разработан капиталистами, да, то как? Как это повлияет на социальные отношения? на отношения с пролетариатом. Или если это будет разработано в недрах пролетариата, то как это повлияет на взаимоотношения с капиталистами. Вот эти два момента в кино, например, точно никогда не освещаются, и социальные последствия искусственного интеллекта всегда показаны без вот этой классовой парадигмы. Опять-таки, оставляю это открытым вопросом. Это просто для рассуждения, для возможных последующих подкастов, и вам, чтобы вы размышляли, или пишите свои комментарии, что вы об этом думаете. Здесь большое поле для обсуждения. Ну и последний момент, который непосредственно с искусственным интеллектом не связан, но всегда вращается вокруг, тоже рядом с этой темой, такой спутник темы искусственного интеллекта, это вопрос о том, живем ли мы в симуляции. Здесь быстренько я вам хочу сказать, почему считается, что возможно, вероятно, мы живем в симуляции, как это можно примерно доказать. Примерно здесь доказывается это следующим образом. Если человечество так хорошо развивается, сильно ускоря, ускоренными темпами, и даже в конечном счете мы способны разработать искусственный интеллект, то рано или поздно мы будем способны разработать симуляцию, которая будет э, почти полностью соответствовать, отражать э, нашу реальность, но будет симуляцией, и разработаем ее мы. Так вот, если это возможно, по тем же основаниям, например, по которым возможен искусственный интеллект и его появление, а в этом мы вроде как особо не сомневаемся, то раз возможно, вот эта симуляция, значит, почему невозможно, что и сами мы являемся симуляцией. Это интересная тема, интересный аргумент. Здесь есть тоже много о чем поговорить. Для затравочки я вам три этих пункта а, дал. Пишите свои комментарии, а, вступайте в группу, в группу «Злая книга» в, Телеграм, в Телеграме, и, и там тоже это можно дело обсуждать. Пишите свои комментарии, Спасибо, что меня слушали, пишите, кстати, в комментариях, какие фильмы по искусственному интеллекту вы лично рекомендуете, что вам больше всего нравится. И еще раз спасибо, что слушали, до свидания.